Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Mamma, var kommer jag ifrån? Vem är er det som har lagat mig? Men hurdan har det gjort egentligen? Ja, vad menar du med ägg och frö? Hurdan blandar du de äggen och de fröna? Var får man egentligen köpt de äggen hen mamma? Men akkurat hvordan gjør man det? Og hvor kommer babyen ut? Jeg skjønner at den kommer ut av magen, men hvor kommer den ut? Hva? Er det et hull? Kan jeg få se? I dag skal det handle om ligging i foreldrerådet. Hvordan snakker man med barnet sitt om sex? Välkommen till föräldrarådet Thomas Winter. Du är er barnvärnspedagog, familjeterapeut och sexolog. Mm, tack, tack. Du, när ska man starta och snacka om sex med barn? Jag tänker att det allerede i barnhagealder, alltså gärna sån från 4 år uppover, kan man börja snacka med barn om sexualitet. Litt lite olika vad barnet egentligen lurer på och vad man tänker är er nyttigt för barnet att veta. Men barn är er nyfikna, barn är er nyfikna på sin egen kropp och andres kropp och lurer på varför tissen till pappa hänger ut och varför inte mamma och har sån tiss och så det är er massa massa ting som som barn lurer på. Som en gång de vinner och frågar ska man börja svara? Ja, jag tänker att det är er det mest naturliga. Varför ska man uh, inte göra det? Det barn när barnet frågar om andra ting så svarar de på det. Men hur ska man göra det då? Det är er många som syns det är er lite flaut. Vad ska man se? Si? 
Ja, det första som ofta kommer är er ju lite sån där hurdan man blir till och lite vart sånt nå. Då tänker jag att man kan fortælle barnet på en okej okay måte hurdan man faktiskt blir till utan att dra in och särskilt fauna i det. Alltså blomster och bier, det syns jag inte egentligen hör hemma i den diskussion där. Alltså man går rätt på sig tissen in i tissen och sån eller inte? Det er ikke, altså barn er bare nysgjerrige, barn har ikke den taben som vi voksne har, så, så det er absolut ikke noe feil å fortelle barn eh, hva, hva som sker, hvordan barn blir innfanget. Man trenger ikke å gå noe dypt in i det, man trenger ikke å fortelle alt, altså den der radioreklamen, altså, nej, du skjønner, har du hørt om norspill? Det er ikke der vi begynner. Eh, Man, man forteller barn akkurat det basicet som barnet trenger for att vite vad er det som sker. Det er ikke noe vits at barn skal fly rundt og være redd for å bire blomster i oppveksten. Men hva er det man ikke skal göra da, når barnet kommer og spør? Hva er det, man skal, hva er det verste man kan si? Nei, sånn egentlig så er det jo det å si at, vet du hva, det kan vi snakke om en annen gang. Da skjønner barn at dette her er tabu, dette her er ikke noe som vi snakker om i det hele tatt. Og da, jo mer man tabuserer seksualitet, jo, jo vanskeligere har barn for att snakke om det ved en sedere anledning, og jo mer tilknytt blir også forholdet til egen kropp og egen seksualitet. Er det så viktig så tidlig, altså? Det er fryktelig viktig så tidlig. Vi blir, altså, den seksuelle grunnpakka, hvordan vi faktisk blir som seksuelle personer, den skapes fryktelig tidlig, altså alt fra to til fire, fem, seks års alder. Så, så det, det grunnleggende får vi faktisk der. Og, og det som også er, er at hvis, hvis voksne viser at det er tabu å snakke om sex, så vil ikke barn gjøre det. Og en ting er at dere, ok, da, da tenker jeg at det er tabu for mig selv også. Men hva hvis ting sker? Hva hvis ting eh, sker, som er ugreit for barnet, ikke sant? Hva da for eksempel? For eksempel overgrep. Eh, og da hvis barnet tenker at det voksne, kan jeg ikke snakke med seksualitet om i det hele tatt, så vil terskelen for barnet til å snakke om sex, eller snakke om det som har skjedd, eller snakke om overgrep, også være mye høyere for, for barnet. Så man beskytter egentlig barnet sitt? litt da, hvis man snakker med det utvilsomt, utvilsomt altså det er den eneste måten man kan man kan være forebyggende i forhold til seksuelle overgrep er å snakke om, om sex og da, da, barn trenger ikke altså, veldig inngående kunskap om seksualitet, det er ikke det det trenger det trenger å vite om grenser det trenger å, å få begreper på seksualitet, og få begreper på sin egen kropp, og så så at de kan fortelle om det og vet at de voksne er komfortable med å snakke om dette her Hva vil det si helt konkret da? Altså, det vil si tissen og rumpa og... Tissen, rumpa sånne typer begreper trenger barnet for å vite, ikke sant? Altså en overgriper kan jo gjøre ting med et barn og så da trenger man også å kunne vite hva er det overgriper gjorde ikke sant? Og det med grenser, altså de barna som, som lærer sig, ok, dette er min kropp, altså den bestemmer jeg faktisk over. De kan også si nej, fordi barn er litt sånn redd for å tråkke over voksnes grenser, og man vet at det voksne er jo dem som vanligvis bestemmer, og hvis jeg ikke har fått beskjed om at kroppen min bestemmer jeg helt over, så, så tenker barn at ja, men da, da er det vel voksne som bestemmer da. 
Karolina har sendt en spørgsmål til forældrerådet, hvor hun skriver: Min søn på fire er veldig opsat av jentetister og spørger jenten i barnagen om man kan få ta på dem. Jeg er redd forældrene vil reagere. Hvordan skal jeg ta op dette med min søn? Eh, sånn i utgangspunktet så er dette her fryktelig naturlig altså sånne doktorleker har blitt lekt i all tid og det er motsetningene som er spennende ikke sant? Det, er, det er veldig ofte at altså, gutter, gutter titter på hverandre dem også, det, så det er ikke noe sånn der fy-fy der i veldig mange, eller ikke veldig mange men i en del barnehager så har man faktisk sånne rum hvor barn kan få lov til å leke det de vil uten voksen innblanding. Doktorrom? Doktorrom, ja. Og det er egentlig fryktelig sunt. Den type lek er veldig bra for barna, og det lærer også barna å sette grenser. Men Karoline er jo redd for at foreldrene til disse jentene i barnehagen mm. sønnen din sier sånn, kan jeg få se på tisten din? Kan jeg få se på tisten din? Mm. Og så er hun da redd for at foreldrene til disse jentene skal å bli sure da, virker det som. Mm. Hvor mye skal man forholde seg til hva andre voksne tenker? Jeg, jeg, tenker, jeg har varit rundt på en del barnehager og snakket om, om seksualitet og snakket om det med både overgrep og så, og så vanlig seksualitet. Og eh, hvor sunt dette her faktisk er. Jeg, jeg jobbet som foreldreveileder en del år også, og har haft en del barn, eller foreldre som har kommet til den situationen også. Eh, og da har det ofte vært eh, gutter og jenter, eller gutter og gutter, og de foreldrene har vært liksom livredde. Har, er barnet mitt homo nå, liksom? Altså, fireåringen flyr og tar på tissen til en annen gutt, ikke sant? Det er ikke noe eh, I, I nærheten av det i det hele tatt. Det her er faktisk veldig sunt for både de som er veldig nysgjerrige, og de som de som er de som viser frem da. og hvis barn ikke har lyst til å vise frem, så viser så, så lærer de det med en gang, altså at det, okay, det er greit at jeg kan si nej også så skal bare la dem holde på, mener ja, du? ja, altså det som, det som man skal være litt opps på er hvis det er forskjellige maktforhold i relationen mellom barna noen barn kan jo ha vært utsatt for ting eller kan ha sett ting eller gjort ting som, som ikke er aldersradikvate i det hele tatt altså ha en forståelse for seksualitet som er, er vesentlig høyere og da skal man være opps okay. altså hvis det ene barnet på en måte har regin på alt som sker og det ene barnet er den som på en måte har styring i settingen hele tiden så, så er det ugreit Og da, da kan man også være litt opps på det andre barnet. Så skriver Tonja, «Jeg har en datter på fem år, og min eks, altså barnets far, vil ikke snakke med henne om noe som handler om kroppen. Han sier «Æsj», og det skal du spørre om, og det skal du bry deg om, og sånn, når hun spør ham. Hvordan kan jeg forklare han at det er viktig at vi begge snakker med henne? Og er det egentlig det, eller holder det at bare jeg tar den praten?» Det holder egentlig ikke, men det er i hvert fall vesentlig bedre at en, en voksen tar tak i det. Vi har forskjellige grenser, og de har vi ofte med oss hjemmefra. De som vokser opp i et sånt litt miljø som, som har litt tabu rundt seksualitet, de får det ofte selv. Altså de foreldrene som alltid dekker sig til før de går fra badet og til soverommet for å kle på seg, de får ofte barn som er også litt sånn skeptiske til sin egen kropp, fordi de tenker at kropp er det smitter. Det smitter, det er vanvittig smitteeffekt på det. Men hvis man da har en, det tenker at det er ganske vanlig for folk som er sammen også, at den ene, altså faren eller moren da, har mindre lyst til å snakke om disse tingene, og så får den andre foreldren liksom jobben. Mm. Er det greit at den som er tøffest på det, tar den praten? 
på en måte, men på en annan måte så så är er det grejt att barnen skönjer att detta här är er ok för bägge föräldrarna. Det är er helt grejt att den ena tar huvuddelen i det, men då då är er det inte nog fel att den andra pressar sig lite grann till att ta upp tema. Och en måte som kan vara jättefin är er att ta och skaffa någon barnböcker. Alltså det finns massor som barnlektyrer som som tar för sig kropp och sexualitet på en väldigt okej okay måte. Och hvis man då sitter på sängkanten och läser så är er det inte då blir man inte så flau då. Och hvis man blir flau så ser man i vart fall rätt in i boken så då är er det inte så farligt. Jag fick där er sån jag lärde om det. Jag mm. husker det mamma visste mig kroppen boka Tromigo Torgersen. Mm. Husker de tegningarna väldigt gott. Mm. av och att han förklarade specifikt tissen inne tissen och sånt det var ja. finns det så det finns någon ny lektyr då som inte är er från 1980 ja det, det finns ny lektyr men men tror vi går och kroppen fungerar fantastiskt den dag i dag det jag syns det är er en, er en klassiker ja ja alltså ja. det var inte länge sedan det var en massivt sån där Facebook upprör i förhåll till en dansk barnbok som var alltså tillsvarande nästan lika gammal hvor det var helt krise för det var illustrerade teckningar om om gravide och pappatisser i mammatisser och allt möjligt sånt Altså det är er liksom där rart altså vi hade jag husker när det TV-programmet Trekant kom som skulle vara ett sånt ungdomssexualupplysningsprogram så var det ju massivt motstånd mot det programmet men hvis man tittar tillbaka så går in på Youtube och så ser på kroppen min med Trond Viggo så var det ganska mycket friskare för att vara helt ärlig altså det är er, 30 år sedan eller något sånt nå. Så hvis man er nervøs for å snakke om dette her med barnet sitt, så kan man rett og slett finne litt backup i tv-serier eller litteratur, så man trenger ikke å forklare alt selv. Man kan liksom støtte sig på noen hjelpemidler. Helt klart. Altså, og jeg tenker det at mye av ansvaret har vi lagt over på skolene, ikke sant? At seksualundervisning skal drives i skolen. For det første så synes jeg det er alt for sent og alt for lite. Det man ofte snakker, eller skolen har nok blitt bedre, men det er veldig prisigt hvem lærer man har og, og hvor man går på skolan. Skolan har stort sett som traditionellt sett varit upptatt av graviditet, oönskad graviditet, könssjukdomar, ikke sant? Jag husker när jag var liten så visste man någon sån där färdiga bilder av och syfilis och sånt som gjorde att du aldrig ville ha sex någon gång. det har varit väldigt lite om om det med närhet, intimitet, forskliga läggningar, forskliga könsidentitet, de typen tingen har har skolundervisningen traditionellt sett inte inte tagit någon särskild höjd för. Så så det är er lite viktigt att föräldrarna faktiskt kommer lite på banan och inte lener sig tillbaka på att det får det det tränger i dit par tre timmarna som som skolan ska lära dem allt om sex. Jag tror det är er olika stadier, ikvant. De frågar först var de kommer ifrån, hur de blir laga mm. och så får man kanske veta det där med tisdag tisdag och hur det är för ett frö och ett ägg som blandas och sånt. Mm. Och så är er det i hvert fall hjemme hos oss har vi kommet til det stadiet at han nå tror jo mitt barn at det er at man bare ligger med hverandre for å få barn, mm. ikke sant? Mm. Så vi kom in på det her en gang hvor jeg på en måte, jeg tenkte, er det nå på tide å fortelle at vi også gör det ellers? utan att få barn. Det er nettop det steget hvor det inte längre handlar om den logiska bakgrunden att man skapar ett nytt liv eller ikvant det man på skolan lärer om graviditet, könsdom, all dessa ting där, men att det är er, man gör det för gøy då. Ja. Man när er det de ska få veta om, om den delen av det. 
Eh, jeg tenker at det kan være logisk att si om det når man begynner å snakke, snakke om det, rett og slett. Altså helt i begynnelsen. Det er, det er ikke noe feil å si det. Jeg, har et, jeg hadde et vennepar eh, som, som fikk hjem poden sin, altså han var 13 eller noe sånt nå, og hadde sin første seksualundervisning. Og han kom hjem helt forstyrret og sa «Si mig en ting, gjør dere virkelig dette her?» for gøy. Det var liksom helt han var helt förstyrra. 13 år. 13 år. Alltså och där varför ska de varför ska de först tänka det och bli chockerat av föräldrarna eller vuxna människor gör det eh, för andra ting. Alltså en ting är er att eh, detta här handlar ju mycket om att vara kärster. Det handlar mycket om att mamma och pappa ska vara glada i varandra. Och så man vet det att eh, den tillknytningen som sker i förhåll till att man blir ströket på, att man tar på varandra, att man koser med varandra, det gör att mamma och pappa fortsätter glada i varandra och har lust att bo i samma hus. Så så det är ju så smude din helt från starten och se si att det är er sån vi koser. Ja, ja, varför inte? Ja, det varför inte? Nu ser du mamma och pappa och den klassiska man bor i samma hus och sånt, men det är er många andra måter man kan få barn på. Enten one night stand eller det är er två mödrar eller det är er två fäder eller hur ska man förklara det för barn? Eh, jo tidigare man kan fortälla barnet, jo bättre faktiskt. Och jag tänker som barn är er väldigt lite fördomsfulla. Barn syns det mesta är er grejt och så särskilt från de är er, de är er, 3-4 till de är er 10. Över 10 så har vi över den där gyllene ögonblicket hvor du kan fortælle barn om det mesta. Bara för då börjar skyll och skam och tabu och och konformitetspress och gör sig gällande, ikke sant? Så så fortell om de olika konsultationerna som finns, vad som är er möjligt och vad som ikke är er möjligt. det är er för exempel ikke möjligt med med vuxna och barn som ska på något sätt ha förhållande var det det är er inte möjligt men att man och man kan vara vara möjligt och att kvinna och kvinna kan vara möjligt och någon som som man säger alltså träffar någon på byn och och sexualitet är er en ting som som er, gör oss gott och det är er därför man på något sätt träffar någon eventuellt på byn och i förhållande till det med vanliga stanna uh, og så, så har man jo andre uh, muligheter, det er, det er ganske mange der ute som drar til Storklinikken som, som tenker at uh, partner i livet er kanskje ikke det viktigste men barn, barn er noe man alltid ønsker seg Så hvis man starter med den der frø-egg-kombinasjonen mm. da, ikke sant? Så sier man mann og frø, kvinne og egg man blander det og det blir en baby mm. og så, men man skal altså da uh, selv om man selv har et, et barn som er født av en mann og en kvinne mm. uh, forklare det barnet Tänker du att det går också att dra och köpa de fröna ett sted och visst två damer är kärste för då har du ju ägg och ägg så tränger de frö från alltså ska man öppna hela den packan där Ja, jag vill säga varför inte. Alltså det spörs ju lite vad vad man tränger det är er helt rätt att så fortælle det det här är er inte vitsi fortælle ingående till ett barn som på något sätt inte har något inte eller nej alltså barn frågar ju sällan sällan om akkurat det de har ju hört om stormkliniken och sånt men 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 man kan fortælle att det finns og och fortælle att det är er helt grejt. jo mindre fördomsfulla föräldrarna virker, jo mindre fördomsfulla kommer barnen också till vara i sin uppväxt. Altså detta blev tatt upp på bussen i mitt liv, mm. hvor jag har en homofil vän och hans kärste har varit på besök och tid man Min barn så på mig stappfull buss och sa men de har ju bara frö hur ska de lage baby? Mm. 
Och då så hela på bussen på mig och väntade på min förklaring på mot i rörstrafiken där. Så nej, då kan de faktiskt fråga om att få någon ägg från ett annat sted. Och då stoppet den samtalen där, men jag kände att kinden min var röd att jag var lite stressad för jag inte visste hur mycket jag skulle dela, hur mycket som var grejt att fortælle. men du ser att allt Jag lovar det där egentligen. Ja ja, alltså ja, ja, ja. dottern min var ganska liten när hon hon visste om att det finns andra par eh kontexter då än den heteronormativa sånt som vi är er vant till. Och det är er, det är er inget tvivel om att vi vi är er väldigt vant till den vi vi skilter med den stött och stadig. Alltså här se här är er barnen mina, här är er kona min, här er vi hela tiden. så det är er väldigt lätt att gå i den fällan att vi tänker att världen är er sån för den är er för det mesta sån. men datteren min tror jag var mer än 3-4 år för hun visste vad det att vara lesbisk eller homofil var eller bifil för den sak skull. och hun också sa på på lite sån dålig norsk då du jag är er inte läppskisk pappa. Så så det var lite sån där och det där er noll tabu noll problem att snacka med med barn om det. Så jo, jo, jo mer barnen vet jo bedre er det. Det blir mindre fordomsfullt och vokser upp uh, mye mer fritt og, og så med mulighetene til å velge. Ikke og man forberedt på den verden den skal møte, kanskje da? Ikke sant, bare på grund av at det er veldig mange, jeg, jeg kjenner jo fryktelig mange homofile, og veldig mange av de har jo vokst opp et halvt liv i et skap, ikke sant? Og det er på grund av at man tenker at foreldrene har vært veldig sånn a fire og at det med homofili har liksom hverken vært snakket om eller, eller eh, vært nevnt i hvert fall i noen positiv måte så, så man, man frarøver mulighetene for barnen da for det er jo veldig mange som vokser opp og har litt sånn forbirring i forhold til identitet, seksuell identitet ikke minst Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte spår du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värd att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er 
Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det att begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Harald har sendt et spørsmål. Han skriver, jeg har en sønn på seks år, og han leker doktor med nabojentene som er fire og fem. Hvor mye skal jeg passe på, og hvor mye skal de få lov til å utforske på egen hånd? Ja, Tore Langfeldt ville jo sagt at man skal bare ta, hvis man kommer in i et rum, hvor barn driver leker, doktorleker, så skal man be om unnskyldning og, og backe ut og lukke døra, og gi dem helt fritt spillerom. Og det, det kan være vanskelig for mange å, å tenke at, ok, litt grann bør jeg vite om som sker, men som regel så er dette her fryktelig uskyldig. Man, man leker og er och og finner ut om andres kropper og sin egen kropp og alt mulig sånt, så det er, det er lite problematisk i forhold til det. Er det ikke noen kjøreregler man kanskje kan gi dem som er litt sånn ikke putt ting inn steder? Altså, eller skal man... Som regel så finner man ut av det, altså, for å være helt ærlig. Altså, det er... Det er eh det vanlige sånn samleilignende eh, bevegelsene, det er ikke normalt på den alderen der. Nei. Man kan ligge opp på hverandre og gni seg inn til hverandre og alt mulig sånt nå, men man har ikke den ingående forståelsen for, for hvordan, hvordan ting foregår. Det er faktisk der man, man skal være litt opps. Hvis det ene barnet viser veldig forståelse for hvordan ting skal foregå, da bør, man, da bør det ringe noen varselbjeller. Da må man følge litt med da? Altså man kan gjerne følge litt med, altså bare for att se at alt er i orden, men så tenker jeg at de skal få styre sin egen regi, det er ikke noe problem eh, egentlig. Men vad med den andra vägen då? Vad hvis barnet ditt ikke har ställt någon fråga och mm. ikke virker intresserad i det hela att i verken sin egen kropp eller andres? Mm. Nej, så det, det, det er heller ikke vanligt i det hela att det. Litt sånn i skjærhet i forhold til hvordan man blir till plejer att komme. men där er ikke alltid det kommer väldigt tidigt. Men jag tänker alltså fra sån 3-4 års ålder så syns jag det er helt okej okay att lære barn om sexualitet allikevel. Selv om de ikke spør? Ja, og det, det, der tenker jeg at jeg vil i hvert fall først og fremst beskytte barna mine. Altså, jeg vil, vil lære det om grenser og kropp og, og gi det begreper, sånn som barnet skjønner. Altså, en av, en av tingene her er at du gir tillatelse til å snakke med mig om det. Så den gangen du lurer på noe om det, så er det, da vet du at det er greit å snakke med, med pappa om det. Eller da har du mamma, åpnet den døren. Da har jeg åpnet døren på gløtt, så som står, og det vet barnet at den står på gløtt. Det andre er at jeg vil gjøre barnet mitt best rustet mot overgrepsproblematikk. Jeg har ikke lyst til at barnet mitt skal være utsatt for overgrep, og dermed så vil jeg også eh, la barnet få, få vite det det trenger for å være best mulig beskyttet. Så hvis barnet ditt ikke har stilt noen spørsmål, det er tre, fire, fem år, så skal man ta opp den praten? Ja, helt klart. Og da synes jeg det er helt ok med en sånn der... Det finnes masse sånne morsomme barnebøker, kropp og knopp og alt mulig sånt nå, som man kan ta frem på sengekanten. Og jeg lover, barn synes det her er kjempespennende. Og kjempe, det er, da blir de veldig nysgjerrige på det. Og veldig mange tenker at okay, lærer vi barn om seksualitet og at de kan masse om sex, så blir de sånne sexfriker som flyr rundt og har seg overalt. Det er, I realiteten så er det motsatt. All forskning viser at de barna som kan mye om seksualitet, de debuterer mye, mye senere, 
De debuterer mye tryggere, de er oftere beskyttet når de har sex, og de er sjeldnere ruset når de har sex. For altså, hvis jeg ikke kan noen ting om dette her, så er det jo skummelt som bare fy, og er det skummelt så er det jo litt sånn spennende, og da vil jeg i hvert fall prøve det. Så, så det er eh, helt sånn paradoxalt, altså man tror at vi beskytter barna våre mot sex ved å, ikke, ved å holde dem i mørket, men det er faktisk ikke sånn det er i det hele tatt. En sånn liten morsom fun fact i forhold til det. Eh, på 1800-tallet eh, så, så hadde man en sånn der undersøkelse som gikk eh, over hele Europa i hvert fall på, på seksuelle overførbare infeksjoner, Och man skulle jo tro att England skulle stilla sig ganska starkt där bara på grund de har varit väldigt till och sexualitet har varit väldigt tabu i England alltid. De har också delat upp barn, ikke sant? Alltså gutterskap på guttepensionater och jenterskap på jentepensionater. Eh, Tyskland har ju varit helt motsatte. De har varit väldigt liberala alltså sexualiteten eller sexologin kommer jo, har ju sin bugge i Tyskland. Eh, de hade cirka 10 gånger så mycket könsjukdomar i England som det de hade i Tyskland. Alltså inte 10 % men 10 gånger så mycket. Och det det visar ju lite om att okay, där vi har faktiskt har prövat med all vår makt och dele så så inte gutter och jenter ska ha något med varandra att göra så har vi 10 gånger så mycket könsjukdomar. Det tar det helt av liksom. Det tar det helt av. Så så det, vi vi beskyttar inte barna våra eh, mot sexuell omgång vi och vi håller dem i mörker och inte fortäller om sexualitet. För de som har lite äldre barn som då har iPad och internet och tillgång till ting, även om man kontrollerar och prövar att passa på, så vill de väl ganska tidiga undersökelser jag sett i alla fall visar att de kommer ganska tidigt över porno. Mm. Vad ska man, hur ska man förhålla sig till det? Uh, igen så tänker jag uh, information är er det bästa vägen att gå. Ska de få se på porno? Nej, jag tänker inte det. Uh, jag tänker inte att att man ska lägga till rätte för att de ska se på porno. Det är er inte det jag menar. Det som är er, är er att när när vi var små så så vi var nog inte något tregare ute. Det tror jag absolut inte för det var alltid någon som hade en far som hade varit släppent med hur han lagfrasa pornoblad eller pornofilmerna. Så ja, så, så man sneksar lite sån runt i närområde i städen och när föräldrarna var borta så visste man det och så flög man bort i den eh, som som hade tillgång. Så så nyfikenheten har alltid varit där. Det enda är er att tillgängligheten är er så mycket större nu så man kan man kan på något sätt snubbla över så mycket mer. Och det är er så mycket dröjare. Ja, och så det kan vara grejt att snacka med barn om pornografi i det helt att och så se si någon om att detta här är er, eh, i scenesatt. Det är er inte sån verkligheten ser ut i de allra flesta tillfällen. Hur gamla, hur gamla, hur gamla är er barnen när de då uppdagar detta och när kan de få lov att se eller ska de få lov att se? Jag är för det ja. Akkurat detta här vet barn att det här är er kanske inte något vi plejer att fortälla mamma och pappa. Så det gör de i skjul uansett. Men det är er därför också syns det er grejt att man fortäller hur verkligheten ser ut och hur pornografin har fungerat. Altså, pornografin har varit väldigt mansdominerad i alltid, ikke sant? Og det är er ett mansmarked som skulle egentligen mättes. Det var det var egentligen utgångspunkten. Nu har pornografin blivit lite annledes. Det är er en del kvinnliga regissörer där ute som har lite mer sån vanlig sexualitet och har lite mer bra story att ting ting går egentligen rätt på rätt måte. Altså, man må huska på att många av vår tids män 
har varit flaskat upp på att pornografi har varit den ensa sexualundervisningen de har haft. Och då kan du tänka dig det är er inte rart att det blir mycket dåligt sex där ute för i pornografin så är er det nog dåligt dåligt sån där kling kling musik och så är er en dame som går i någon negligé med höga härder så ser hon man så är er och kåt så pullar de. Det är er ju sån verkligheten ser ut. Men hur gamla alltså på vilket tidspunkt är er det grejt att ett barn eller en ungdom börjar att se porno då, visst jag ska vara rätt. Alltså sån jag vill vill tippa att det alltså i 6 7 8 års ålder så börjar man att leta eller alltså ja det alltså det är er, Så till. Ja, alltså vet du måste huska på att du är er en fossil i förhåll till uh, internet och ja i förhåll till barna det våre. Utvilsamt alltså den du ser herregud jag har uh, sett tvååringar som sitter och leker med med nettbrett så det griner efter alltså det det går i hundre och de har en mye mycket bättre uppflaskning på på data och kommunikationen det vi har haft. Så man måste ta den praten med barnen sitt runt 6-7 års för att förbereda den på. Jag tänker att det finns porno där ute. Det finns kunstig framställning ja. av folk som har sex. Ja. Den är er inte äkta, men den är er där. Ja, alltså det finns ju äkta porno, det är er inte det jag menar, men men det som är är att mycket av det som sker är er ju så i scensatt så det blir ju inte det blir ju inte äkta på något som helst måte och det är er inte sån verkligheten ser ut i förhåll till sexualitet. Eh jag tänker inte att man sitter aktivt i 6-7 års ålder och letar efter porno ordentligt, men man snubblar över ting för det pornografin är er så pass tillgänglig så så du snubblar fort över ting alltså. Alltså du trenger inte mer än Google för att finna porno. Det, er, det så så du har du har Jag tror ganska många föräldrar är er ganska naiva på detta här. Mm. Det vill jag tro. Jag gruvar mig känner jag till att ta komma dit och det är er ett helt eget program eh, om porno ja. <laughs> och ungdomar. Mm. Men okej, okay, så man ska ta den praten och förbereda dem på att det finns. Ja, jag tänker att det, det, det kan vara grejt alltså barn kan bli väldigt chockerat och barn kan också få föreställningar om hur sexualitet ska vara utifrån det de ser. Ikke sant? Man tänker att at, film är er ju äkta. Det är er, er ju sån det er verkligheten ser ut. Men det är er inte därmed sagt att det är er tre fyra män eller tre fyra damer som ska ha sig med med ena motsatskön eller alla de tingena som sker där. 90 90 % av det som sker i porno är er i sensatt så det är er grejt att barnen vet det. Ett spörsmål till Kjell skriver. Dottern min fortalte att någon av gutten i barnhagen har tagit av henne strumpebuxen och trusat. Mm. Hvordan ska jag hantera det? Mm. Hvis datteren eh, føler det är er ugreit, så syns jag att man ska ta det upp med barnhagen. Okej. Okay. Och det det menar jag igen det visar att datteren din faktiskt har lärt nog heldigvis har lärt någon gränser. Hvis datteren kommer til pappa og sier at det, det her synes ikke jeg var noe fint, at det, det var någon som tog om och var lite leise for det, så det har gått rätt til barnehagen og fortalt om dette her, og bedt dem også ta, ta og lave en eh, anledning til å snakke med disse guttene om det. At det sånn skal man ikke gjøre. Nei, for det, du er jo veldig åpen på at alt skal være lov og alt skal leke og sånn, men på barnets egne premisser. På barnets premisser hele tiden. Altså, det er derfor jeg sier, men på, igjen, altså på plussiden, så har jenta lært noe. Hun har fått eh, sagt at dette her synes jeg var ugreit, det her var utenfor mine grenser, og hun ser også at det blir konsekvenser av det. Hun ser at det blir tatt opp, det blir ikke bare, ja, ja. 
jag tänker att jag som far hade helt klart gått till barnhagen och sagt att detta här syns inte är er okej. Men sender man inte då ett signal till barnhagen om att det är er tabu likväl för dessa guttarna att utforska och för sitt eget barn att det är er inte lov att ta sig ta där kläderna i barnhagen. Eh uh, igen alltså jag syns man ska konkretisera väldigt här för det uh, att barna kan vara med på sexuell lek i barnhagen är er en ting. Att barn blir utsatt för nu vet jag ju om det det är er sån det är er, alltså men visst barn har blivit utsatt för att bli dratt av kläderna utan sin vilja. Det är er helt en annan ting. Vi hade inte förväntat att det hade gått obemärkt hen i en annan social setting heller. Hvis någon hade drattat mig mina kläder utan att jag ville det så hade jag gått och anmält det. Så så sån är er, det det här är er bara att lära om verkligheten. Alltså så länge eh, du inte samtycker till att detta här är er okej okay, så är er det inte okej. Okay. Barn ska lära att nej är er nej oavsett Ikke det är er det vi prövar att lära unga män nu alltså nej är er nej oavsett om det viskes. Så, så att man ska respektera varandras gränser. Det det är er det jag vill ha fram fram här. Att barnen ska veta att allt är er lov, visst jag syns det är er grejt yes. och ingenting är er grejt visst jag säger nej. Mm. Och det bestämmer de själv. Helt klart. Man ska lära barn om gränser och att de gränserna de sätter, de gäller faktiskt. Og, og i en overgrepssituation så ville det barnet her vært enda bedre rustet. Fordi barnet vet i hvert fall å si nej, og, og det kan faktisk avverge overgrep. Thomas Winter, hvis du skulle oppsummert I, altså, ha ett generelt superviktig råd til alle foreldre der ute, hva ville det vært? Tør å snakke med barnet ditt om seksualitet, og hvis du synes det er vanskelig, skaff deg en eller bok, en eller film. Altså, det er veldig mange som til og med har bøker bare liggende, og så bare sier fra at jeg vet at du er en sånn alder hvor du er nysgjerrig på ting. Så her er det en del bøker som står altså, i bokhylla I, på, på et sted som du kan nå det. Og så bare bla i dem och så spör vi det är er nog. jag tänker att man gör barnen sina en björnetjänste, hvis man hvis man håller dem i mörk i förhåll till sexualitet. Tusen tusen tack för att du kom till föräldrarådet Thomas. Jättehyggligt att vara här. Någon gånger är er det att ha barn lite grande värre än andra gånger. Ofta är er det helt fantastisk, men någon gånger som sagt så kommer det dagar hvor du tänker sån var det egentligen en god idé att akkurat jag fick barn? Nu ska du få höra Daniel fortælle om den morgen han mener var hans absoluta lågpunkt i pappajobben och jag må kanske bara se si att jag skönner ham väldigt väldigt gott. Ja, nei, det som kan være vanskelig er jo det der med å drikke vin og ha barn, eller det i det hele tatt å ta seg, eller nyte alkohol og få barn. Da. Den overgangen der kan være fryktelig vanskelig, for det du har, er vant til å ha helt frie tøyler, kunne sove ut, våkne opp og være frisk og rask, holdt jeg på å si. Men det å plutselig ha en som vekker deg klokka fire, eller du har kanskje ikke rukket å sovne en gang før vedkommende begynner å rope etter deg. Nei, jeg synes stort sett jeg gjør en god jobb, men jeg har jo selvfølgelig vært utsatt for enkelte ting som ikke er like stolt av. Hva var noe annet forlover i et bryllup i i fjor sommer, hvor, hvor det selvfølgelig blev sent og litt fuktig. Jeg hadde åpenbart klart å komme meg tilbake til seng, men kanskje ikke helt å ha det våknet opp med buksa halvveis ned på knærne, og våkner dagen på at jeg blir kilt 
på rumpa av min uh, lille datter uh, <laughs> samtidig som jeg ikke husker hvor jeg var uh, når jeg etter hvert da kom til mig selv så var det det var ikke så veldig høy i hatten da da følte jeg at jeg var en elendig far og at jeg helst skulle vært alle andre steder ikke kult Det er noen historier vi kanskje ikke forteller så mange rundt oss, rett og slett fordi vi skammer oss. Og ofte med ganske god grund. Her i Foreldrerådet er det likevel plass til dem, ene og alene, for vi blir i alle fall ikke noe bedre til å ha barn hvis ikke vi innrømmer at det noen ganger er litt vanskelig. Finn oss gjerne på Facebook, der kan du legge ut spørsmål, historier, og du kan läsa andre, ikke minst. Du kan også dele bilder med hashtag Foreldrerådet og vise frem den helt vanlige og ganske usminket hverdagen med barn. Til nästa gang, pass på barna dine, pass på dig selv, og lykke til. På dessert av Rubicon Radio. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.